1: Bonjour Anne, merci pour ton invitation.
0: Avec euh, grande joie, c'est vrai que ça fait longtemps que je veux t'inviter euh, dans Métamorphose. Et on le disait hors antenne, je ne pensais pas qu'un jour je t'inviterais pour parler finalement d'un autre sujet que la permaculture, même si on va quand même un petit peu en parler. Parce que toi, Charles, tu as eu plusieurs vies, tu es, un, on pourrait dire, un multipotentiel, mais au cœur de tes activités, finalement, c'est le soin du vivant dans son ensemble qui revient.
1: Absolument. D'ailleurs, c'est le fondement éthique de la permaculture. C'est prendre soin de la terre, prendre soin des êtres humains et partager. Et, et, et plus j'avance dans la vie, plus je découvre que finalement, c'est un même élan du cœur de prendre soin de toutes les formes de vie, de prendre soin de nous. Et je dirais que plus la planète est menacée, s'enfonce dans, dans, dans des crises avec ce réchauffement climatique qui s'envole, plus on a besoin de prendre soin de nous, euh, à la fois pour euh, rester heureux et, et relativement serein dans un monde qui change extrêmement vite, mais aussi pour être plus en capacité d'aider les autres autour de nous, nos amis, notre famille, mmh. notre communauté.
0: Et on va évidemment reparler de tout ça très longuement. Alors, quel lien fais-tu, toi Charles, entre... Euh la terre-mer, Gaïa, nos écosystèmes intérieurs. Est-ce qu'on peut parler d'une permaculture de l'homme
1: Absolument, une permaculture du vivant, en fait. Mm. Moi, Tout mon parcours, c'était une sorte de quête d'harmonie avec la nature, parce que j'étais passionné par la relation entre les êtres humains et la nature. Ça m'a conduit à visiter les peuples premiers pendant une quinzaine d'années. Et je me posais cette question, pourquoi est-ce qu'eux respectent la nature et pourquoi est-ce que nous, on la détruit euh, pour faire simple en fait mm. et, et la, la réponse à laquelle je suis parvenu au bout de 15 ans c'est qu'ils ont une vision très profondément spirituelle de l'unité de toutes les formes de vie et, et ils ont vraiment cette conscience intime que s'ils si portent atteinte à une forme de vie Parmi des milliards d'autres, eh ben c'est nous-mêmes qu'on attaque aussi en retour. Et, et cette unité du vivant est une invitation, je pense, à prendre soin aussi bien des vers de terre, des bactéries, des, des chênes et des pommiers ou des moutons, que des êtres humains. Et quelque part, chaque fois qu'on s'occupe d'une un, parcelle du vivant, on s'occupe aussi du grand tout.
0: Mmh. À quel moment tu as eu envie, justement, de revenir euh, euh, au corps, à nos écosystèmes intérieurs de manière plus importante Parce que c'est vrai que ces 15 dernières années, tu as été vraiment connue avec euh, Perrine euh, comme étant vraiment chef de file de la permaculture, avec cette ferme emblématique du Bec-et-Loin. Vous avez fait beaucoup d'études, vous avez publié des choses, de nombreux livres. Et puis ce retour, finalement, à nos écosystèmes intérieurs, puisque tu vas proposer aussi des formations, je le disais en introduction. Euh, à quel moment c'est venu
1: eh ben, en fait, on était tous les deux thérapeutes euh, psychocorporels avant de devenir euh, fermiers. Perrine et moi. Perrine était, qui est mon ex-épouse, était thérapeute euh, psychocorporelle, euh, et, et moi aussi pendant quelques années. Et c'est l'époque où on s'est installé au Bec-et-Loin. On ne peut pas dire que les clients se bousculaient, on avait du temps libre, on a commencé à développer la ferme. Et après, on était happé par la ferme. Et à partir... Mais moi, j'ai toujours rêvé de, de, de concilier les deux, le, le soin de la terre et le soin mmh. des humains. Et à partir de 2015, on a créé une formation en écologie intérieure avec ton ami, notre amie commune, Laure Marchand, qui est à la fois avocate et professeure de yoga. Et, et, de, et depuis, ces formations euh, ont continué, chaque année quasiment, et les résultats ont été tout de suite euh, passionnants. Mmh.
0: Puisque tu parles de Périne et de Laure, alors on a fait des podcasts d'ailleurs dans Métamorphose, hein, avec, un avec Périne vraiment sur la permaculture, mmh. qui ne va pas être notre sujet euh, principal aujourd'hui, et puis un autre avec Laure, le marchand, si vous avez envie, vous qui nous écoutez, de le réécouter. C'était dans les débuts de Métamorphose, sur son incroyable périple en famille, euh, sur le continent sud-américain. Tu parlais d'Amazonie et des peuples premiers. C'est curieux. Pourquoi est-ce qu'ils ont gardé ce, ce sentiment du sacré, ce lien avec le vivant Et finalement, nous, on l'a plus. Tu as vécu avec eux. Euh, je, je disais en introduction, tu as été aussi marin. Tu as sillonné les mers du monde. Tu as écrit un magnifique roman, d'ailleurs, La Femme Feuille, publié, je crois, en 2005, chez Albin Michel, où tu mmh. parles aussi de, 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 du sujet, je crois, d'Amazonie et des mmh. peuples premiers dans ce roman. Pourquoi est-ce qu'ils ont encore ce sens
1: C'est une question que je me pose encore. Mm. Euh, je ne pense pas avoir la réponse. On peut parler du judéo-christianisme chez nous, qui a peut-être insisté sur le fait que l'homme, étant créé à l'image de Dieu, était un être supérieur aux autres formes de vie. Pour moi, le divin est partout. Hein. Il est, à partir du moment où quelque chose est vivant, il y a une présence divine en elle, et, et, et toute forme de vie mérite un infini respect. Donc, euh, je, je crois que c'est peut-être quelque chose de, de culturel. Les gens savants font remonter ça peut-être aux philosophes grecs. J'avoue, je, je ne suis pas aussi compétent, mais ce qui m'intéresse personnellement, c'est que je trouve qu'on est à une époque où on s'ouvre un peu toutes les cultures du monde. Il y a un grand métissage, il y a beaucoup de brassage d'idées. Alors, ça a un côté euh, peut-être euh, euh, sombre dans le sens qu'il y a un nivellement vers une sorte d'American way of life, une, une marchandisation du vivant. Mais en même temps, je trouve ça absolument merveilleux. Je trouve que c'est une grande opportunité de pouvoir se nourrir de tout ce que l'humanité a exploré. Et à la fois dans le passé, euh, dans d'autres formes de culture, et puis toutes les richesses de notre époque, qui est quand même pleine de potentialités extraordinaires. Mmh. Donc j'adore notre époque. Et, et je pense que la planche de salut pour sortir par le haut des crises actuelles, c'est justement de prendre le meilleur de ce que les êtres humains ont exploré à travers les âges et à travers les différents continents et cultures, pour créer des synthèses inédites qui constituent des réponses aux défis du monde d'aujourd'hui et de demain.
0: Alors, dans nos défis, et là, le Covid est passé aussi par là, la crise sanitaire, euh, on s'est, à ce moment-là, éloigné du, du toucher. Hein, et on sait à quel point, en fait, on a besoin d'être en lien physiquement, nous, les uns avec les autres. Est-ce que toi, tu as vu un peu un avant et un après le, le, le Covid à ce moment-là, ou tu as le sentiment que ça revient
1: euh, je, je pense que ça revient, oui, effectivement. Peut-être que euh, on a reçu énormément d'injonctions à être moins tactile, et à juste titre, certainement. Mais le toucher, c'est quelque chose qui nous inscrit dans, nos, dans, dans nos, nos origines animales, même, tu vois, parce que les animaux se touchent beaucoup. Euh, il y a eu des études sur les primates plus les singes, plus les grands singes deviennent intelligents plus passer du temps à réguler leurs interactions sociales par le toucher. Mmh. Il paraît que les, les chimpanzés, les grands primates... Euh passent jusqu'à 30% de leur temps à se faire des papouilles pour réguler les conflits, euh, euh, voilà, pour faire en sorte que ça fonctionne bien dans leur bande. Et, et certains disent que, que nous, êtres humains, on aurait remplacé le toucher par les mots, par la parole, parce que sans ça, on passerait notre temps, euh, étant devenu encore plus intelligent, euh, à devoir interagir. Donc euh, les mots sont une forme d'interaction. Mais néanmoins, dans toutes les cultures, le toucher est resté présent euh, et c'est probablement la plus ancienne forme de thérapie. Je pense que les hommes préhistoriques, les, les premiers sapiens, sapiens, il y a 100 000 ans et plus, euh, utilisaient des plantes, comme certains animaux d'ailleurs, mmh. et, et, et le touchaient. Instinctivement, quand on a mal quelque part, on se masse, on, on, on va toucher l'autre. Donc, euh, euh, à travers nos mains, il passe quelque chose, c'est certain.
0: D'ailleurs, euh, le toucher est vraiment quelque chose d'instinctif. De, de, tu disais, chez les primates, et nous sommes des primates, euh, et toi, dans la permaculture, tu t'es intéressé en fait aussi aux technologies, aux outils anciens, à tout ce qui est culturellement, euh, ce que faisait l'homme avant, autrefois, dans des civilisations aussi parfois plus anciennes, que ce soit à travers l'outil, mais aussi peut-être des pratiques plus ancestrales. Et là, tu fais un lien en fait entre tes outils en permaculture et ce que tu utilises en psychothérapie corporelle. Psychothérapie corporelle. Oui,
1: absolument, parce que ce qui m'a beaucoup frappé dans l'aventure, je dirais agricole, dans le volet agricole de la ferme, c'est qu'on a cherché à faire une synthèse entre prendre le meilleur du passé de différentes cultures. Là aussi et en même temps se nourrir beaucoup des dernières avancées scientifiques contemporaines. Et on a vu que cette synthèse inédite fonctionnait extrêmement bien, et extrêmement vite en fait, les résultats, alors qu'on était euh, tous les deux euh, niveau zéro euh, sur le plan agricole. Mmh. En quelques années, les résultats ont, ont été marquants, parce qu'on avait fait appel à des techniques qui étaient déjà éprouvées, et aussi parce qu'on s'était nourri de toutes les avancées scientifiques extraordinaires de notre époque. Nos connaissances en biologie doublent tous les cinq ans, c'est juste une opportunité de dingue. Et ce qui m'a frappé, dès les premiers stages d'écologie intérieure euh, animés avec Laure le Marchand, c'était qu'on faisait appel à des, à des très anciennes techniques venant d'Orient, comme le, le massage et le yoga, mais on les croisait aussi avec les avancées scientifiques euh, contemporaines sur euh, la connaissance de la psyché humaine, euh, nos connaissances en, psy en psycho qui évoluent beaucoup... Et ça marchait super bien, c'est-à-dire que les gens, euh, et nous aussi, on vivait une, une aventure d'une intensité incroyable et qui était profondément thérapeutique. Mmh. Et je crois beaucoup aux vertus de, de faire des synthèses entre ce qui vient d'ailleurs et ce qui vient de chez nous, ce qui vient du passé et, et tout ce qui est en train de naître dans le présent. Euh, ça me semble une voie de synthèse très prometteuse.
0: Justement, euh, ces, ces nouvelles voies que tu proposes, est-ce que toi, euh, ces, ces stages en écologie intérieure et en thérapie psychocorporelle, à travers le toucher, le massage, est-ce que c'est quelque chose d'inédit que tu as fondé, euh, justement, en picorant, en faisant une synthèse de tout ça
1: Mais Je me suis énormément formé depuis plus de 20 ans au massage, et en particulier au massage thérapeutique. J'ai rencontré beaucoup de thérapeutes par le massage. J'ai vu que chaque personne pratiquait vraiment avec sa couleur euh, intrinsèque. Donc ça peut prendre mille euh, formes, diverses et variées. Et, et je pense que c'est très bien comme ça. Euh, mais ce qui m'a passionné, c'était de voir qu'il y avait quand même un fondement scientifique mmh. euh, très récent, sur euh, le côté thérapeutique du toucher. Et là, je, je, je pense que tu as dû lire le livre de David savant schreiber publié à 20 ans, « Guérir le stress ». Oui, j'en en parle très souvent dans « mes J'ai adoré ce livre qui m'a énormément ouais, marqué à l'époque. Et il explique comme, comment notre corps euh, est essentiellement piloté par notre cerveau limbique, donc un cerveau relativement archaïque, euh, et, et qui pilote à peu près l'essentiel des fonctions corporelles, et qui est aussi largement le siège de notre inconscient. Alors que le néocortex, qui est notre cerveau humain beaucoup plus développé, qui nous permet la pensée abstraite, le raisonnement, le langage, a plus de mal à, à, à remonter vers des mémoires profondes. Et ça explique, je pense, comment finalement par le toucher, quand, te, quand tu peux par exemple masser une, une zone de cuirasse, une zone de tension où l'énergie est bloquée peut-être depuis des décennies par un traumatisme qu'on a pu vivre euh, même peu, tout petit, et eh bien euh, quand l'énergie euh, se remet à circuler, paf, ça peut libérer la, la mémoire du trauma associé. Et du coup, on peut avoir un accès, j'irais, relativement rapide à des mémoires profondes,
2: mmh.
1: et, et, et c'est comme ça que notre corps peut devenir un, un vecteur de guérison psychique. Et j'y ajouterais le pouvoir des mots, parce que l'être humain, on est vraiment des êtres de mots, de symboles, de dialogues, et dans ma pratique personnelle, ce qui la caractérise peut-être, c'est que j'aime beaucoup faire une alliance entre le toucher et les mots. C'est-à-dire que c'est pas, par exemple, un massage silencieux, un massage thérapeutique silencieux. Il y a un dialogue qui peut s'instaurer. Et quand la personne euh, vit quelque chose ou a une remontée émotionnelle, eh bien, je l'invite à verbaliser. Et parfois, c'est comme, tu sais, quand tu trouves le, le petit bout d'une pelote et que du coup, la, la pelote peut se dérouler.
0: Mmh, tu tires le fil. Voilà,
1: tu tires le fil. Et, et j'aime beaucoup cette alliance entre les mots et, et le toucher, entre le corps et... Et, et, et le langage.
0: C'est pour ça que tu parles d'ailleurs d'un chemin euh, à travers le toucher vers l'infini, tu dis ça.
1: Oui, alors il y a tellement de facettes dans, dans le massage thérapeutique, je trouve que c'est magnifique, parce que euh, quelque part, c'est une rencontre très profonde entre deux êtres humains, qui suppose un socle de confiance euh, absolue, et, euh, et on se sent relié parfois, il y a des instants de grâce, où tu te sens relié à ce qu'on appelle en Inde dans le yoga le surconscient. C'est-à-dire que nous, toi, dans notre psychologie occidentale relativement euh, matérialiste, dans ses origines freudiennes, ben, on décrivait, euh, pour faire simple, le, le conscient, euh, le subconscient et l'inconscient. Les hindous ajoutent une autre dimension qui est le surconscient, cest ce dire ce qui nous relie tous, en fait, euh, ces champs d'énergie, euh, de conscience qui nous relient tous. Et parfois, dans, dans, on est dans un tel état de présence dans le, dans le massage, dans cette rencontre, dans ce voyage intérieur, que, que, que tu es une sorte de, de rencontre d'âme à âme qui peut déboucher vers des choses extrêmement profondes, vers des instants de grâce... Et parfois, le thérapeute peut se sentir invité à prononcer quelques paroles qui te traversent, comme ça. Et, et, et la personne peut repartir vers des... dans un voyage extrêmement profond, jusqu'à la vie intra-utérine, ou peut-être même jusqu'à la rencontre des, des premières cellules qui nous ont mmh. constituées.
0: On va revenir quand même sur ces, sur ces mémoires. Avant là, pour bien comprendre, qu'est-ce qui distingue un massage thérapeutique d'un massage un peu plus papouille, ou qu'on pourrait trouver dans des spas de bien-être, oui. voilà. Parce qu'en termes de formation justement du thérapeute, j'imagine que ce n'est pas la même chose. Oui. Euh, moi qui ai testé par exemple la psychologie euh, biodynamique, qui, euh, qui part sur un toucher qui est assez particulier, avec mm -hmm. une voix qui était euh, initiée par euh, Gerda Boysen euh, dans les pays nordiques, un... il voilà, y a quelque chose qui est différent d'un massage euh, classique. Oui, Enfin, bah, même si dirais... y a un classique, je ne sais oui. pas si on peut le dire, parce que comme tu as dit, il y a mille et, un, oui. mille et une manières de masser. Oui. Je,
1: je pense que fondamentalement, le socle technique est le même entre un massage bien-être et un massage thérapeutique. C'est-à-dire que, moi par exemple, je m'inspire beaucoup du massage ayurvédique, qui est une, une des grandes traditions de, de soins de l'humanité en Inde. Donc, quand tu vas dans un spa, ben, c'est très normé quand même. C'est-à-dire que tu as trois quarts d'heure ou une, une heure ou 75 minutes de massage avec un protocole qui se déroule. Et, et la, la personne qui offre ce massage, il euh, y a des bonnes mains, il y a des moins bonnes mains, mais grosso modo, il faut qu'elle tienne son timing et elle enchaîne peut-être 5, 6, 7 massages dans la journée. Alors que le massage psychothérapeutique a pour finalité un vrai voyage intérieur. Et du coup, on ne craint pas les remontées émotionnelles. Au, au contraire, je dirais qu'on va accueillir ce qui doit surgir, ce qui, ce qui veut surgir plutôt. Et, et tout est bienvenu, sans porter de jugement. Donc euh, ça peut être des périodes d'inconfort, de larmes, de cris, de détresse. Mais, mais ça se termine toujours par... Euh, un très profond apaisement et, et par la joie, par des, des, des sourires qui semblent venus du fond des âges. et j'ai jamais vu quelqu'un terminer une séance de massage thérapeutique, euh, euh, repartir dans les larmes ou, ou, ou déstabiliser. Donc quelque part, les deux ont pour vocation euh, et pour objectif le bien-être. Mais c'est vrai que quand tu pars à la rencontre de tes tensions profondes, eh bien c'est beaucoup plus libérateur de, de, des stress euh, et, 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 des, et des traumas euh, qu'on qu porte en nous euh, parfois depuis très longtemps.
0: Tout à l'heure tu as parlé de, de libération des cuirasses, on pense évidemment à Marie-Lise Labonté que j'ai reçue aussi dans cette émission mmh. avec sa méthode MLC, méthode de libération des cuirasses. C'est vrai que c'est un massage psychocorporel, il y a psycho, j'imagine qu'il y a quand même des précautions à prendre de la part du thérapeute, parce qu'on peut ouvrir une sorte de boîte de Pandore où il y a des mémoires, tu l'as très bien dit, qui sont enquistées, engrammées dans le corps, oui. et qui à travers... Cette mémoire cellulaire vont venir d'un seul coup se libérer. Il faut être quand même assez aligné de la part du thérapeute, j'imagine, pour pouvoir gérer ça. Éviter une forme de décompensation parfois. Ou euh... oui.
1: bah, ces décompensations, ces remontées peuvent être extrêmement violentes. Moi, J'ai reçu beaucoup de personnes qui avaient subi des viols, des incestes, des, des agressions sexuelles parfois, les personnes peuvent vraiment revivre l'agression. Donc c'est vrai qu'on n'y va pas n'importe comment, et euh, je pense qu'il convient d'abord de s'être bien formé, très bien formé, à la fois par... Euh euh, par des, des bonnes bases en psycho, en, en, en toucher évidemment, en accompagnement, en relation d'aide mais aussi en ayant beaucoup travaillé sur soi-même parce que quelque part tu accompagnes la personne euh, dans un voyage si toi tu n'as pas vécu le voyage, tu ne peux pas du tout l'accompagner et puis après il y, y, y a tout un cadre qui est posé euh, de respect, de, de respect absolu, de, de consentement, de sécurité il n'y a aucune connotation sexuelle, c'est très bien affirmé la personne reste maître de son corps, de son soin, de son vécu, donc elle peut à tout moment interrompre euh, en, en cas de besoin. Et, et, et riche, je dirais, de, de cette relation de confiance qui peut s'instaurer grâce au cadre qui est très solide et, et très clair et très bien posé. D'ailleurs, je fais même signer une sorte de, de lettre de confiance, d'engagement éthique, dans, dans lequel tout ça est précisé par écrit. Donc euh, la personne euh, s'engage et le thérapeute s'engage dans ce voyage... Euh, et alors, partant de là, ben, ce qui peut s'exprimer est invité à s'exprimer. Mais on ne force rien, bien sûr. Et je pense que notre subconscient est aussi une barrière. C'est-à-dire que ne ressort que, que, que les, les traumas qui sont prêts euh, à, à venir euh, dans la lumière du conscient. Euh, et, et ça peut prendre du temps. Ça ne se fait pas forcément en une séance. C'est comme toute autre forme de thérapie. Ça fait partie des thérapies brèves. Mais ça peut prendre plusieurs séances, euh, voire une année ou deux de, de, de voyage. Voilà. Après, je, je crois que... À qu a raison peu... de
0: combien de séances, à peu près euh...
1: Mais Ça dépend vraiment aussi de, de la facilité de la, la personne à offrir sa confiance, souvent du travail qu'elle a déjà pu réaliser sur elle-même. Parce que j'ai reçu, je me souviens, mon premier patient, c'était un grand psychanalyste très connu, qui a écrit plein de livres, il avait tellement travaillé sur lui-même que... Peut-être que cette dimension corporelle manquait encore à son approche, mais du coup, ça a été très rapide, en mmh. fait. Dès la première séance, il s'est passé beaucoup de choses. Et pour des personnes pour qui c'est tout nouveau, la première séance est surtout consacrée à, à établir ce lien de confiance, à, à faire connaissance. Mais en, ensuite, ça, ça peut être vraiment une des formes de thérapie les plus profondes et, 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 les, et les plus rapides. J'ai vécu tellement de... J'ai été témoin de tellement de choses magnifiques. Mm. Et je crois que dans la posture du thérapeute, il faut vraiment lâcher prise de toute attente. D'ailleurs, j'invite aussi les, les, les patients, les patientes à lâcher prise de toute attente, à accueillir ce qui vient. Au début, à formuler une intention, puis après à lâcher prise sur mm. cette intention. Et, et moi, je n'ai jamais le sentiment que c'est moi qui fais quelque chose. J'ai juste l'impression de me mettre au service de la vie, du grand courant de la vie... Et après, euh, je ne sais pas au monde ce que vit la personne, euh, je peux avoir quelques petits indices, mais euh, j'essaie juste d'être présent et disponible pour son voyage.
2: Mmh.
1: Et, et puis au bout d'un moment, souvent il y a quelque chose qui s'enclenche, qui s'amorce, et, et là tu peux être un peu plus en posture de, de favoriser le, le processus de, de plongée intérieure. Il y a des petites techniques, à la fois peut-être de, de toucher ou des petites paroles, etc. Et puis si la personne s'immerge dans, dans une remontée émotionnelle, émotionnelle très intense, bon, je dirais que je l'invite à, à traverser jusqu'au bout. Et moi qui suis plutôt un, quelqu'un de très émotif et, avons-le, plutôt anxieux de tempérament, dans ces moments-là, je me sens toujours euh, en quelque sorte porté. Et On pourrait très... dire
0: hypersensible maintenant
1: Ouais, mais je me sens toujours très stable quoi, dans mon adulte, c'est-à-dire que la personne peut, peut hurler parfois ça ne m'affecte pas je, je, moi je ne sais pas sur moi à quelle hurle et, et je suis vraiment ancré dans mon adulte et en, et en posture d'accueillir de, 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 voilà, ce qui est sans, sans aucune peur et, euh, et après avec l'habitude je pense que les gens se lâchent plus facilement parce qu'ils se sentent en confiance et puis il y, y, y a parfois... Une petite pointe d'humour peut aider à, 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 à mettre fin à une crise mmh. de larmes, tu vois, et à sortir d'un du, registre très euh, pathos, et, et tout de suite basculer dans l'humour, euh, et, 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 et du coup euh, passer du rire aux larmes mmh. en, parfois en quelques secondes.
0: En t'écoutant, c'est marrant parce que je ne t'ai pas vu euh, vraiment naviguer en tout cas au long cours ou au cours de tempête, mais quand tu parlais, je t'imaginais justement à la barre du bateau avec ces éléments extérieurs déchaînés qu'on ne maîtrise pas puisque effectivement et que voilà, il y a une danse comme ça avec les éléments en tant que marin, j'imagine qui se passe et donc je t'imaginais en <coughs> tant que thérapeute vivre cette même danse euh, avec les personnes qui sont là. Tu, 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 ne, tu, ne, tu ne vas pas contrôler ce qui va arriver, puisque comme tu l'as dit, en fait, ils sont quand même souverains euh, dans, dans ce qui va se passer. Et tu es là et tu tiens la barre euh, de manière euh, euh, ancrée et stable.
1: Enfin, je n'ai pas l'impression de tenir la barre. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être là en appui. Oui.
0: Tu as un point d'appui quand même. Je,
1: je suis un point d'appui, ça c'est certain. C'est vraiment la personne qui vit un voyage. C'est une histoire entre elle et elle. Moi, je suis juste là comme un facilitateur. Oui. Mais après, j'ai une immense confiance. C'est pour ça que je ne stresse pas, parce que euh, c'est tellement bouleversant d'accompagner une personne dans, dans une plongée, dans, dans, dans ce qu'elle porte de plus intime. Mais... Euh, j'ai une très grande confiance dans le fait qu'il y a une sorte de grande bonté de la vie qui veut notre épanouissement, qui veut notre guérison, qui veut qu'on déploie nos, nos magnifiques ailes pour enrichir le monde de, de toutes nos couleurs. Et ça, c'est quelque chose qui, me, qui nous dépasse. J'ai jamais le sentiment que moi, je vais guérir. Jamais, mmh. tu vois. Et à ce sujet, j'avais une très belle histoire. On avait à la ferme une jeune fille euh, qui avait 23 ans, qui, a, qui avait énormément de phobies dans sa vie. Et elle était en stage à la ferme pendant ce stage d'écologie intérieure, mais elle ne supportait pas d'être touchée, par exemple, euh, ni d'embrasser quelqu'un, euh, voilà. Et, et, et elle avait envie d'y participer, elle n'était pas inscrite, toi, mais elle était venue, puis elle était partie, ça lui faisait trop peur. Mm. Et puis le second jour, je la vois, elle était prostrée en haut de l'escalier, euh, euh, en chien de fusil. Alors je vais la voir, je dis, et, et, et elle était là, mais sans euh, à la porte, quoi. Je dis, mais est-ce que tu veux que je te fasse un soin, mais sans te toucher alors, elle me dit « Tu peux essayer ». Alors, euh, j'ai juste, pendant une demi-heure, euh, passé mes mains au-dessus au d'elle et puis prié pour elle. Enfin, euh, la, la, la confier à la vie avec un grand V. Et, et, et j'avais cette phrase qui m'habite souvent, c'est de dire que nous, on est des flûtes, on est des instruments de musique, mais on n'est pas le vent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ouvre notre flûte, qu'on mmh. la rende disponible pour que le vent puisse passer à travers. Et là, il naît une musique. Mais on n'est pas le vent, donc il ne faut pas se prendre pour le vent. Faut pas, voilà. oui. et, et, et donc, toute ma prière pendant cette séance, c'était de dire, écoute, moi, je ne sais pas quoi faire, mais, mais euh, c'est toi le vent, bah, vas-y. Et puis, à la fin, la séance euh, se termine. Alors, je dis, écoute, euh, ça va euh, Ça s'est bien passé Un peu inquiet, je l'avoue. Et puis, elle me dit, bon... Oui, ça s'est bien passé. Enfin, ton soin, j'ai rien senti. Hein. Mais pendant tout le soin, j'ai senti un vent qui me caressait.
0: <rire> fou. Et j'ai
1: trouvé ça magnifique. Et, ouais. et, 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 et très décomplexant, finalement. Hmm. C'est-à-dire qu'on n'est pas le vent, mais le vent souffle quand même.
0: D'ailleurs, on <rire> pourrait se poser la question par rapport au travail des mains et du toucher et ou d'un état de présence. Gerda Boysen, puisque je parlais d'elle et de la psychologie biodynamique, simplement pour faire des parallèles, parce que son livre m'a beaucoup frappé à l'époque où je l'ai lu, à la fin de sa pratique, au départ elle était kinésithérapeute, physiothérapeute on dirait en Suisse, euh, elle ne touchait même plus les gens, elle était simplement en présence, dans cet état que tu décris d'ouverture en fait, à ce qui est possible, au ça, euh, à ce qui circule en
1: réalité. Mais oui, complètement. Il euh, y a une dimension énergétique qui est très forte, mmh. et on n'a pas besoin d'être de, de, en contact par le toucher, donc, euh, j'ai reçu il y a quelques mois une personne qui, qui, qui avait subi des violences. Elle ne supportait pas d'être touchée. Et il y a eu plusieurs séances très très belles, euh, juste d'un point de vue d'un travail énergétique, qui a fait remonter des mémoires enfouies et des choses qu'elle n'avait jamais travaillées. Et donc, euh, c'est vrai qu'on a, on a un pouvoir dans nos mains. Barbara Brennan, une Américaine, a écrit oui. « Le pouvoir bénéfique des mains ». Regarde, les guérisons par imposition des mains dans, le, dans la tradition, par exemple, judéo-chrétienne, c'est quelque chose de, de présent, mais dans plein de traditions à travers le monde. Je, je, nos mains véhiculent une énergie. Mmh.
0: D'ailleurs, on voit souvent le Christ avec la main oui, levée dans les absolument, tableaux.
1: Absolument, absolument. Et puis, tu vois, il y a cette scène, par exemple... Dans les actes des apôtres ou l'apôtre Pierre sort de prison, je crois, je ne sais plus très bien. Puis un mendiant infirme un lui dit donne-moi trois sous. Puis il dit écoute, j'ai pas de sous, mais ce que ce que j'ai, je te le donne. Et il le guérit. Et donc oui, certainement, on est des êtres tellement de relations qu'on qu peut être des vecteurs de guérison les uns pour les autres, et ça peut prendre mille formes, dont le toucher. Dans nos formations, il y a aussi la danse, il y a aussi le yoga, le mouvement, le, le son, la méditation, mmh. le contact avec la nature. Et puis on essaie d'introduire aussi des, des rituels qui, entre, qui intègrent les éléments naturels, parce que l'être humain est, est, a quand même cette dimension de sacralité. Alors dans, dans notre monde désacralisé, on a perdu les rituels où, où ils se sont un peu vidés de leur sens, les rituels... De, les rituels d'autrefois. Et il y a tout un mouvement de redécouverte, de, de, de nouvelles manières de célébrer, quelque part, le fait d'être ensemble, de se relier aux forces de la nature. C'est quelque chose qui m'intéresse. Alors, je cherche toujours à ce que nos formations ne soient pas barrées. Elles, elles sont très, très bien structurées, et, et elles sont, entre guillemets... — Sérieuse, tout en étant très audacieuse. Et je crois que ce, ce, cette, cette alliance entre l'audace et le sérieux fait que ça fonctionne bien, y compris pour des esprits très rationnels qui n'iraient pas à un stage de chamanisme, par exemple. On a eu des juges, on a eu des chefs d'entreprise, enfin... Mais tout le monde plonge. On, on accueille des personnes de 18 à 72 ans. Euh, homme, femme 72 de ans, c'est précis. Hein. Oui, oui, si vous, avez, je, si vous je, nous je, écoutez oui, oui. Que vous avez 73 ans, est-ce que vous pouvez aller à cette formation <rire> ben C'est comme, comme Tintinzo, qu'on n'accueille pas ouais. les mineurs. <rire> mais, mais à chaque fois, tout le monde plonge. Tu vois, les, les cartésiens comme, comme les, les gens plus, plus intuitifs. Euh...
0: Alors, tu as dit quelque chose d'important quand même, c'est que tu, tu allies la rationalité, le sérieux et l'audace. Mais c'est vrai qu'on est quand même à une époque où euh, le développement personnel, la spiritualité, tu as parlé du chamanisme, tout ça, il y a du néo dans tout ça. Et il y a aussi quand même mmh. des dérives, il faut bien le dire. Mmh. En, moi, j'ai connu des gens qui sont allés se faire masser, qui ont pu euh, ressentir une forme d'abus qui parfois n'était pas loin... Surtout quand on a des histoires lourdes, on sait qu'on va peut-être un peu réattirer parfois ce genre d'énergie parce qu'on cherche à réparer la chose. Et donc il faut rester quand même dans des cadres d'extrême de, vigilance quand même.
1: Mais complètement. Quand on choisit une Et formation, quand complètement. on choisit. Une parce voie. que dans toute cette mouvance, il y a peut-être le, le, le pire côtoie le meilleur. Euh... Et donc, et donc, nous, à la ferme, on, on fait le choix de, d'essayer d'offrir les meilleures conditions de sécurité possibles. Et c'est comme en permaculture, tu vois, on, enfin, dans, dans, dans nos, nos expériences agricoles, on s'est on écarté à 180 degrés de l'agriculture dominante, mais on est toujours resté audible et, et on, en partenariat avec les institutions scientifiques. Et dans, dans ces formations. dans fait
0: beaucoup de avec l'INRA, par exemple. Oui,
1: voilà. Et dans ces formations, on accueille des chercheuses en psychologie. C'était le cas il y a un an ou deux, des, des, des personnes qui, 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 qui écrivent des livres, qui, sont, qui enseignent la psycho en université, etc. Et, et on, là, on est en train de créer une formation de thérapeute psychocorporelle. Et mon but, c'est de proposer des nouveaux outils, justement, mais aux gens qui ont une formation classique euh, de, de psy dans les institutions, d'être audibles par les institutions. Et, et, et pour vraiment sécuriser au maximum le cadre bon, il y a un règlement intérieur, il y a une charte éthique j'ai même cette année ajouté un, une charte de prévention des risques sexistes et sexuels pour, pour vraiment appeler un chat un chat et, et, et bien annoncer la couleur que voilà, la ferme c'est quelque chose de, de très cadré et je, je l'assume c'est mon souhait absolu et je pense que ce cadre permet justement une beaucoup plus grande liberté parce que on, 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 les gens se savent protéger et du coup euh, ils s'abandonnent, gérer euh, avec plus de confiance et le travail thérapeutique du coup se fait dans des meilleures conditions.
0: Mmh. Alors, justement, puisque tu parles de l'énergie sexuelle ou sexuée on pourrait imaginer qu'on n'est pas très loin du massage tantrique, aussi, par certains aspects. Mm -hmm. euh, comment est-ce qu'on est dans ces énergies-là -ce que, Quel parallèle tu pourrais faire, toi, avec le tantrisme
1: mm -hmm. ben, Je pense que le tantrisme véhicule aussi le, le pire et le meilleur, mais on a, on a certainement quelque chose à revisiter dans notre rapport à la sexualité, dans notre société. On a, on a un rapport à la, à la, au, à la sexualité qui, qui est peut-être un mélange de fascination... Euh, et, et, et de culpabilité et c'est certainement quelque chose qu'à mon avis les générations à venir vont devoir travailler. Ce n'est pas ce qu'on propose dans nos stages, nous. Ce pas des stages de tantrisme du tout. Ça ne veut pas dire que, quand tu travailles sur un corps, même s'il n'y a jamais de contact avec les, avec les parties sexuelles intimes, euh, dans, nos, dans nos stages, ça c'est totalement exclu. Les gens sont exclu. nus ou
0: pas, spécialement Alors,
1: c'est au choix, voilà. Souvent, au fil des jours, les, les, les gens se, se, sont nus, mais la nudité n'est jamais obligatoire. Donc, euh, ça, ça fait vraiment partie du, du respect de, de chaque personne, de l'histoire de chaque personne. Après, il y a un tel cadre de confiance que généralement le, le massage se pratique quand même à l'huile. C'est des massages à l'huile chaude, comme dans son... un spa. Voilà, exactement. Ouais. Ça se pratique plutôt plus facilement avec les nudités. Les gens peuvent aussi garder une serviette sur leur intimité. C'est vraiment laisser l'appréciation des personnes. Mais ce que j'observe, c'est que même si on ne travaille pas spécifiquement sur l'énergie sexuelle, l'énergie sexuelle, c'est notre énergie vitale aussi. Elle est vachement importante. Il y a un travail quand même sur les chakras. Donc, on ne va pas contacter euh, physiquement le chakra racine euh, qui est logé dans le périnée. Mais il y a quand même une mise en circulation de nos énergies vitales. Et souvent, les gens témoignent de, ouah, de déblocages énergétiques vachement impressionnants parfois euh, et qui peuvent avoir des impacts très positifs dans leur vie sexuelle. Euh, parce qu'il euh, qu pouvait y avoir des tabous, des interdits, ou des, ou, ou des souvenirs de violences passées, etc. Et du coup, euh, il peut y avoir une, une véritable libération quand, quand l'énergie se remet à mmh. circuler. Mais cette énergie peut se remettre à circuler sans, sans aller vers des pratiques liées au massage tantrique. Quand Ce qui veux... est plutôt rassurant, d'ailleurs.
0: Oui, oui, hein oui, et puis voilà, mmh. c'est des voies qui sont différentes. Mais c'était mmh. justement pour bien mmh. faire un peu le distinguo. Mmh. Quand tu vois des corps, quand tu vois un corps, quand tu masses un corps, est-ce qu'avec la pratique et l'expérience, tu as quand même, même si tu es très ouvert et que tu es mm -hmm. sans jugement, est-ce que tu pressens parfois des choses Est-ce que tu, tu as une compréhension de ces formes corporelles plus, beaucoup plus fines, j'imagine Une lecture, en tout cas. Euh,
1: J'irais oui et non. Parce que je crois qu'il y a une science sur la, la morphologie, ce que la morphologie dit de nos psychés. Mm. Moi, j'ai étudié l'Ayurveda, j'étais prof de yoga aussi, donc les, les, les trois grands profils, Vata, Pitta, Kapha, tu les je, je les connais, donc ça peut donner quelques éléments d'indication. Mais après, euh, généralement, quand, quand, quand une séance de, de thérapie démarre, je suis plutôt dans une sorte de grand vide intérieur. Je ne sais pas au monde ce qui se passe. J'essaie je juste d'être présent, très présent, en, en total soutien à la personne et, et sans idée préconçue. Ce que j'aime, l'une des beautés de cette approche, c'est que tu, tu accueilles des gens de tous âges, des, des gens, euh, ça peut être des gens qui sont encore superbes, ça peut être des gens euh, âgés, en surpoids, ça peut être des hommes comme des femmes, etc. Et du coup, euh, c'est une école aussi de non-jugement et d'accueil de la personne telle qu'elle est. Mmh. Et ça, je trouve que c'est très très beau. Et, et il m'a fallu du temps, j'avoue, euh, pour être vraiment dans un accueil inconditionnel. Mais, mais une, une fois que, que tu te mets vraiment dans l'ouverture du cœur, quelle que soit la personne, je me souviens d'une personne qui, a, qui avait été opérée d'un sein, il lui manquait un sein, etc. Ben, tu es, es dans un absolu non-jugement euh, et, et chaque personne est magnifique, en fait. Tu vois vraiment sa beauté d'être humain et tu es toujours émerveillé par sa beauté, en mmh. fait. Quelle que soit les, 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 la forme physique, eh ben, c'est cet émerveillement devant la beauté. Et au fond, ça, ça m'amène à quelque chose que je voulais te dire, c'est que je crois que ce qui marche dans, dans ces formations, c'est qu'on offre juste un cadre euh, de rêve pour chaque être humain. Et pour moi, le cadre de rêve, c'est juste un cadre d'absolu respect, d'absolu accueil, de non-jugement, et quelque part d'amour inconditionnel, osons... Osons dire le mot « amour inconditionnel ». Oui. Et, et c'est ça dont on rêve tous, tu vois. Et ça, pour moi, c'est juste euh, euh, l'essentiel du travail thérapeutique. Mm. C'est que, que la personne se sente accueillie, non jugée, acceptée telle qu'elle est, avec ses ombres et ses lumières, euh, et que tout peut être dit, tout peut être euh, exprimé, et euh, avec un absolu respect et un amour inconditionnel. Pour moi, ça, ça fait le gros du travail thérapeutique. Et ce que, ce que j'essaie je, de transmettre après aux personnes qui viennent en formation, c'est de dire, bon, une fois que tu as posé ça, tu as déjà mis un cadre qui est très profondément thérapeutique. Et qui fait que les gens se sentent tellement bien et gardent un souvenir juste magique des quelques jours qu'ils vivent à la ferme. Parce que parfois, ils disent, c'était la plus belle semaine de ma vie, un avant et un après. Mmh. Mais après comme ce contexte favorise justement la remontée de, de trauma ou, ou un travail profond, là, il faut, il faut quand même un peu plus de professionnalisme, d'expérience, euh, pour être en capacité d'accompagner la personne dans, dans ce qu'elle va vivre. Donc, ce n'est pas non plus bisounoursland, tu vois. Mmh. Euh, on pose un cadre de bienveillance, mais après, il y a quand même la capacité à accompagner les gens en sécurité.
0: Quand tu parles d'amour inconditionnel, c'est vrai que parfois j'ai un peu de mal avec ce côté, est-ce que c'est possible, est-ce que l'humain est capable en fait d'aimer sans condition ou est-ce que de par nos propres conditionnements, nos croyances, parce que nous, nous, nous sommes incarnés dans la dualité, est-ce oui. qu'on peut poser cette, ce regard absolument inconditionnel, sachant qu'on a parfois naturellement, alchimiquement, des affinités plus ou moins fortes avec des personnes. Mais oui,
1: tu as tout à fait raison, effectivement. Le terme est certainement trop fort. Et puis, je, je dis toujours aux gens, vous savez, ça se passe bien parce que ça dure cinq jours. On passerait trois semaines ensemble en huis clos. Ça se trouve, on se après tous ou dessus. ans, comme dans les vieux oui, couples, ou trente ans, oui, c'est ça. Donc, euh, effectivement, on... On, on invite les gens à offrir le meilleur de ce qu'ils sont en capacité d'offrir en termes d'accueil, de non-jugement. Mais, mais bien sûr, on, on vient porteur de nos histoires. Euh, mais je dois dire quand même que ce qui me frappe, mais ça me frappe aussi dans nos formations en permaculture, où on ne parle pas du tout développement personnel, oui. euh, c'est qu'on a toujours essayé à la ferme de créer un contexte de bienveillance et que, et que dans toutes nos formations, ça se ressent. Et qu'il y a des vrais liens d'amitié, d'entraide, de solidarité qui se créent. Et je crois qu'on en a tellement besoin. Mmh,
0: c'est sûr. Quand tu parles de vos formations, vous accueillez à la ferme pour l'écologie intérieure et ses stages <coughs> tant des gens qui veulent se former pour ensuite devenir euh, thérapeute psychocorporel euh, avec ces massages, mais aussi des gens qui peuvent venir simplement en stage, ou c'est plutôt des formations
1: Oui, absolument. On a ce stage d'écologie intérieure qui s'appelle euh, « Apaiser le stress et l'anxiété par le toucher et le, et le yoga euh, », qui dure cinq jours. On a parfois proposé un niveau 2, euh, donc qui est ouvert vraiment à tous et toutes. Et puis, on a cette formation qu'on démarre l'année prochaine de thérapeute psychocorporel qui va euh, durer 18 jours en présentiel à la ferme, mais sur quatre périodes étalées sur, euh, de, de fin avril à novembre avec euh, du travail personnel entre deux. Et là, c'est vraiment une, plutôt une formation pour en faire un métier. Alors évidemment, on n'apprend pas à devenir thérapeute en, en, en quelques semaines, mais c'est plutôt... Oui, c'est bien euh, de le préciser, hein, voilà, qu'on bah, voit tellement évidemment. de formations
0: qui fleurissent et des gens oui. qui ouvrent des cabinets oui. qui n'ont pas finalement le bagage, il voilà. n'y a pas de supervision voilà. et tout
1: ça. Donc on oui. ne va pas, par exemple, apprendre ni la psycho ni la relation d'aide, mais on va juste proposer des outils psychocorporels efficaces. Euh, dans les domaines du toucher, mais aussi du, du, du mouvement, du son, euh, de la reliance à la nature, etc., de, de temps de partage, de méditation. Et donc c'est une formation qui s'adresse en particulier euh, euh, à des psys ou, ou à des psychiatres ou, ou des, des professionnels du soin, parce qu'on a aussi des infirmières, des médecins, euh, qui ont souvent une formation assez mentale et qui manquent peut-être d'outils euh, pour intégrer le corps dans une démarche plus holistique. Donc notre formation a modestement pour objectif de leur donner des outils éprouvés pour qu'ils puissent peut-être avoir une boîte à outils plus remplie et pouvoir répondre à davantage de demandes d'une manière plus diversifiée dans leur pratique.
0: Alors simplement pour les petites précisions, cette formation elle va commencer en avril, il euh, n'y a que 25 places. Donc si vous êtes intéressé, si vous êtes soignant, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, voilà il y a cette formation, il y a cette Promotion qui va démarrer euh, voilà. Voilà, en avril 2024. Donc, ça, c'est. Voilà. Je...
1: Absolument. Mais le programme est, on, a, on a programmé programme extrêmement complet parce que je trouve que c'est important de bien décrire les choses, que les gens savent dans quelle aventure ils s'embarquent. Et, et on, on, on peut le consulter sur notre site fermedubec.com.
0: Voilà, on le redira évidemment à la fin de l'interview. D'ailleurs, on s'approche de la fin de, de, de cette émission. Euh, la part accordée à chacune peut-être des dimensions on en a un petit peu parlé évidemment il y a le corps les énergies, les émotions l'esprit, euh, tout ça en fait euh, est un peu mélangé. Dans vos protocoles de formation, est-ce que vous voulez les, les mixer ou il y a vraiment une attention qui est, qui est portée aussi à, à chacune de ces dimensions Tu parlais a, de Barbara-Anne-Brennan oui, tout à l'heure oui, par exemple.
1: Oui, il y a une dimension qui est portée... Euh, il y a aussi des temps un peu, je dirais, d'enseignement peut-être un petit peu plus classique. Oui. J'aime ai, bien partir de la vision de l'être humain que propose le yoga, qui est de dire que on, 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 a, on, on a un cœur... Euh, de, 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 que qualifie de, de divin, d'immortel, d'infini mmh. qui est caractérisé par un, un pur amour une, pu, une pure connaissance et une pure joie oui. euh, mais qui est voilé par euh, toute une série de voiles, donc il y a le, le voile du corps de la matière, il y a le voile des énergies il y a le voile euh, des émotions il y a le voile aussi des pensées de, de l'intellect qui est souvent très agité et que hum, la sadhana dans, dans le yoga, c'est-à-dire ce, notre chemin spirituel, va consister à, à travailler, affiner tous ces voiles pour que notre profonde lumière, notre paix intérieure, notre amour intérieur puissent s'exprimer de plus en plus visible. Donc il est déjà là, il est juste voilé et on, on va essayer d'entrouvrir les voiles. Et je pense que ces nouvelles formes de thérapie travaillent sur tous ces voiles, sur le plan de la matière, ça va du plus incarné au plus subtil en fait, sur le plan de la matière, de la corporalité, des tensions qu'on peut avoir dans notre, dans notre physiologie sur le plan d'énergie, sur le plan de nos émotions, et aussi euh, apaiser progressivement le mental. C'est pour ça qu'on introduit également la méditation ou, ou, des, ou, ou des temps de... En fait, le, le corps est un excellent moyen d'apaiser le mental, parce que euh, quand on est conscient à, nos, à notre ressenti, à nos sensations, ben, tout de suite, ça apaise le, le, le fil idéatoire mmh. et, et on est plus présent. Et donc, tout ça, tout ça contribue à, à laisser progressivement s'exprimer notre nature profonde.
0: C'est vrai qu'il y a 16 ans, pour faire un petit partage personnel en écho avec ce que tu viens de dire, j'étais à la limite du burn-out, j'avais fondé une entreprise, une start-up qui était le magazine Féminin Bio alors que je venais d'accoucher de, de, de ma troisième fille. Donc c'était euh, un peu compliqué euh, physiquement et à l'époque j'avais été suivie par un médecin euh, psychiatre, psychothérapeute et au bout de quelques séances il m'avait dit « Oh écoutez vous êtes trop dans la tête, hein, et vous il faut vraiment que vous alliez voir euh, euh, quelqu'un dans le toucher » et c'est là que j'avais vraiment découvert les thérapies psychocorporelles, mm -hmm. oui c'était mm -hmm. il y a peut-être 17 ans. Et la fasciathérapie, euh, j'avais commencé par ça. Et c'est vrai que de, le fait de pouvoir redescendre comme ça dans le corps, voilà. avec aussi, on n'en a pas parlé, on parlait du travail entre le verbe et le corps, mais tout un travail que vous faites autour de la respiration aussi.
1: Oui, la respiration, c'est une des clés majeures, effectivement, de l'intériorité. Donc, euh, tu, tu fais bien de le souligner. <rire> Il y a aussi tout un travail sur la respiration. Oui.
0: Comment vous le faites C'est à travers le massage eh Bien.
1: Alors, en fait, les journées sont structurées. Hein. Pas... Le matin, on ouvre par une séance dédiée au yoga et au mouvement, dans laquelle sont intégrés aussi quelques exercices de ce qu'on appelle le pranayama en yoga, c'est-à-dire des exercices de respiration. Mais on apprend vraiment les bases de la respiration, avec la respiration ventrale, etc., les, les différents étages de la respiration, et comment on peut en conscience activer notre système de détente, notre système parasympathique. Euh, via quelques respirations profondes. Donc, on apprend aussi la détente, la relaxation guidée, les mécanismes du stress euh, et comment on peut jouer pour activer nos mécanismes de détente. Mm. Et, et puis après, il euh, y a une bonne partie de la journée est dédiée aux, aux séances d'apprentissage du massage psychothérapeutique. Alors, il y a d'abord un petit temps d'enseignement pour fixer des grands repères. Il oui. y a une démonstration qui est, qui est faite de manière collégiale parce qu'on a toute une équipe autour de ces formations. Et puis après, il y a un temps d'aller-retour où les personnes, et tour à tour dans la posture d'être masseuse ou massée. Donc, tu donnes et tu reçois. Et, euh, et puis après, il y a généralement un petit débriefing, un temps de partage, et rebelote l'après-midi. Et puis, euh, il y a des temps dans la nature, puisque la ferme est quand même un, un écrin magnifique pour ses formations. Il y a un étang Bien où on sûr, peut se baigner... Ouais. Il y a une plage où on peut aussi pratiquer dehors, et puis souvent il y a des temps de danse, et puis le, le, le soir un temps de méditation, qui peut être une méditation libre, ou une, une marche silencieuse, ou une, une méditation guidée, ou un usage parfois de, du son avec des bols tibétains, voilà.
0: D'ailleurs, tu parles des bols tibétains, on l'a dit en début de l'émission, toutes ces pratiques, elles, sont, elles prennent racine dans des pratiques ancestrales, on mm -hmm. l'a vu tout à l'heure. Finalement, ce sont des vieux métiers qui ont toujours, j'imagine que toi, même quand tu as fait tes, tes tours du monde en bateau, tu as vu ces rebouteux, ces soignants, qui Mais même oui. parfois sans formation, en fait, ont cet instinct de, de pratiquer de cette manière
1: et complètement, je m'intéressais à l'époque aux médecines traditionnelles des peuples premiers qu'on visitait. J'ai vécu notamment en Afrique, en Guinée-Bissau, dans l'archipel des Bijagos, une cérémonie animiste mais complètement dingue, qui a duré huit jours et huit nuits, avec des trans des sacrifices animaux. Et je ne parlais pas leur langue, mais j'essayais je, d'observer, de comprendre. Et je voyais qu'en fait, ils exploraient toute la gamme des émotions humaines. La peur, la violence, la joie, la danse, la liesse, les engueulades peut-être même euh, d'autres gammes encore, et, et qu'en fait, c'était un extraordinaire régulateur des tensions au sein d'une communauté et de chaque personne. Et, euh, et, 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 et il est connu que ces médecines d'Afrique noire ou, ou d'Amérique du Sud ou d'ailleurs, sont d'une grande efficacité. Alors, elles n'ont pas un socle scientifique, euh, rationnel, comme chez nous. Elles sont plus empiriques, plus intuitives, plus holistiques, généralement, parce qu'elles prennent en compte l'individu tout son réseau de relations, tout son écosystème et son lien aussi avec les mondes invisibles. Et la et elle, culture. Et, et, et voilà, absolument. Et la culture locale. Hein. Et la culture. Et donc, et donc euh, elles sont aussi d'une grande efficacité. Et je, je pense que notre Occident euh, moderne euh, est, est, est très fort dans tout un tas de domaines, notamment euh, scientifiques et, techni et techniques. Mais qu'on on, on, on on aurait beaucoup à gagner à se laisser enseigner par d'autres peuples, d'autres cultures qui ont exploré d'autres chemins possibles, d'autres manières possibles d'être humains sur cette belle planète. Et, et, et à notre époque, ce que je trouve vraiment formidable, c'est que c'est l'époque de, de tous les dangers, de toutes les menaces. Et on voit bien à quel point nos enfants, Anne, nos, nos filles, n'est-ce pas, <rire> Puisque, euh, mais... <rire> vivent dans un monde qui est, qui est angoissant. Mais en même temps, on n'a jamais eu accès à autant de connaissances. Mm. Et ça, c'est fabuleux. Et moi, personnellement, je, je sens que c'est ma couleur, c'est ma voix, c'est de, de faire des synthèses. Et, et j'adore picorer à droite, à gauche, et, et me dire, euh, euh, croiser quelque chose qui vient d'Amérique du Sud, quelque chose qui vient d'Afrique noire, ou, ou quelque chose qui vient d'Asie, et en même temps euh, lire les dernières publications scientifiques sur euh, le sol ou des avancées en matière de psycho, et, euh, et faire une synthèse entre tout ça. Et du coup... Je, je, je pense qu'on, euh, pour le monde de demain, eh bien on peut inventer des solutions inédites et en même temps éprouver sous, sous forme de synthèse qui n'ont jamais existé sous ces formes-là et qui vont se révéler très efficaces. Et ça me donne beaucoup d'espoir pour le monde de demain.
0: Oui, et ce que je trouve intéressant dans ta démarche, euh, je, je fais un parallèle avec Jung et je pense aussi à Boris Cyrulnik en disant ça, c'est que... Dans l'inconscient collectif, on sait que finalement, on revient quand même toujours à sa culture. La culture de notre conditionnement, la culture de notre psyché, de notre environnement dans lequel mmh. on est né. On parlait de, de culture judéo-chrétienne tout à l'heure. Et c'est vrai que beaucoup de personnes qui vont, euh, on parlait du chamanisme tout à l'heure, ou voir des thérapies qui sont pas de notre culture, je trouve ça toujours assez interrogeant. Et aller picorer des choses, mais les ramener en ayant conscience mmh. de notre inconscient collectif ici, est vraiment intéressant parce que toi, mmh. tu es de notre culture. Quand on va voir un chaman à l'autre bout du monde pour faire des choses avec lui, il ne connaît pas forcément quelle est la mmh. nature de notre inconscient et de notre culture ici. Donc, il va le faire, en fait, avec sa vision de là-bas, qui n'est pas forcément en lien avec nos images, nos images d'animaux, nos images de, de, de notre inconscient collectif. Et donc, je trouve que ces ponts que tu fais sont vraiment intéressants.
1: Oui, c'est ça. Il y, a une, il y a une sorte de chemin euh, pas évident, parce que euh, je suis parfaitement d'accord avec toi, Anne. Et euh, moi, en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu révolté, parfois dégoûté par notre société très, ma très matérialiste. Mais en même temps, aujourd'hui, j'assume totalement notre culture. Je, je suis très heureux de, de vivre en France euh, en 2023. Et, et en même temps, je suis très heureux que notre époque m'offre, euh, sans quitter ma ferme, beaucoup via Internet ou les livres, euh, de, de me nourrir de plein d'autres expériences de l'humanité. Et, et je m'aperçois que plus, plus, je, 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 je prends, plus les années passent, j'ai 65 ans maintenant, plus les années passent, plus, plus je m'enrichis de toutes ces expériences d'être humain, en fait, ces différentes manières d'être humain, mais mmh. sans, sans renier euh, euh, ma, ma culture occidentale, que, que j'aime et que j'admire. Euh, et ce qui me passionne, c'est de, de me frotter un peu aux frontières de notre expérience de l'humanité. Et je pense que ça peut être par la spiritualité, ça peut être par la psychologie aussi. Quand, quand tu explores la vie intra-utérine, par exemple, ou, ou quand tu t'intéresses à la mort et à ce qui peut éventuellement se passer après la mort, eh bien, on, on, on se frotte un peu aux frontières. Et Moi, je n'ai jamais ressenti le besoin de prendre des, ni des drogues, ni des produits psychédéliques... Pour, pour, pour ça, parce que je, je crois qu'on a un champ d'investigation je respecte totalement ceux qui choisissent ces voies là, mais c'est pas, pas ma voix moi, c'est pas ma couleur et, 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 je, et je crois que rien qu'en vivant à la ferme au quotidien, par exemple j'essaie de communiquer beaucoup plus en profondeur avec les plantes, avec les animaux d'avoir une relation beaucoup plus intime et dans un dialogue plus étroit avec, avec, avec toutes ces formes de vie là qui partagent mon quotidien et ça me nourrit énormément. Et, et, et du coup, pour moi, la spiritualité est partout, en fait. Euh, même quand je trahis mon sol euh, ou, ou quand je, ou quand je, je rencontre quelqu'un. Et, et, et je suis très heureux comme ça, en fait.
0: Mmh. Ça se voit. Voilà. D'ailleurs, au fur et à mesure de l'interview, je dis à celles et ceux qui nous entendent et qui ne te voient pas dans cette interview, <rire> même s'il y aura peut-être des petits films qui seront faits, mais je, je voyais ton sourire, voilà, au fur et à mesure où tu parlais de tout ça, qui, qui, euh, qui était de plus en plus large, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui, te, qui vient te chercher, là, dans une forme de, de vocation qui revient pour toi, euh, à ce moment-là de ta vie.
1: Oui, absolument. J'ai ressenti, notamment l'année dernière, une invitation que j'avais déjà eue, mais une invitation très forte à ce que la ferme soit un lieu de guérison, mm. à la fois pour la terre et pour les humains. Et je pense que je, je, je suis très passionné par la question du monde de demain. De, dans quel monde vont, vont vivre nos enfants et les générations à venir. Et, euh, et, et je pense qu'on a besoin vraiment de, de lieux de guérison euh, holistique qui, qui intègrent euh, le bon toutes sens les formes terme, hein. de vie. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Euh, et, et pour moi, c'est un, une même démarche de, de cultiver des plantes, d'élever des animaux avec, avec respect et, et, et un profond souci de leur, leur bien-être, de leur épanouissement. Osons dire que, euh, que les plantes aussi peuvent être épanouies et, euh, et en même temps euh, que les êtres humains se sentent aussi bien. Mon rêve, c'est... Alors après, c'est une quête, tu vois. Comme les Indiens Guarani marchaient toute leur vie vers la terre pure. Moi, je marche vers la terre pure, je ne sais pas, mais, mais c'est ma quête que les êtres humains, les vers de terre, les mycorhizes et les oiseaux se sentent bien dans ma ferme.
0: Mmh. Merveilleux, tu as, avant de conclure cette émission, tu as parlé justement de mémoire utérine. On n'en a peut-être pas assez parlé quand on a parlé des libérations des mémoires, des cuirasses et tout ça, mais c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui en thérapie, j'en parle d'ailleurs dans mon, dans mon dernier livre qui est sorti il n'y a pas longtemps, de, de dire on ne s'intéresse peut-être pas assez encore, je trouve, en thérapie à cette période-là, en fait, de, de notre vécu. À cette expérience dont on n'a pas la mémoire consciente, mais dont les cellules, tout notre être, en fait, a une mémoire très, très vive de ce qu'on a vécu au moment du passage initiatique, au moment de la vie in utero, certainement de l'incarnation, etc.
1: Absolument. C'est une des grandes thématiques qui me passionne depuis quelques oui. années. Moi aussi, c'est pour ça que je ne voulais ah oui, pas qu'on ah termine oui, cette interview oui.
0: sans en parler. Oui, ah oui.
1: parce que je, je crois que si on explore notre passé juste avec des mots et des pensées, on, on bute peut-être vers une frontière qui se situe peut-être vers l'âge de trois ans. Alors que par le biais du corps et d'un travail, j'ose le dire sans que ça fasse trop barré, mais qui intègre peut-être davantage une dimension de la transcendance de l'être humain, on arrive à remonter, et je l'ai vécu, et certaines des personnes que j'ai accompagnées l'ont revécu aussi, on arrive à remonter vraiment loin. Et moi j'ai vécu avec une thérapeute spécialisée une ou deux fois des voyages in utero, avec énormément de clarté, c'est-à-dire que le, le, c est, c est, ces mois se déroulaient avec énormément de conscience, de clarté, mais sans le support des mots. C'est conscient parce que j'étais adulte, j'observais ce qui se passait, je n'ai jamais perdu la conscience d'être un adulte qui, qui réfléchissait. Et en même temps, il y avait le, le, le tout petit bébé en moi, revivait des choses avec énormément d'intensité, mais sur un autre mode, plus de couleurs, d'énergie. De, mais c'était très clair et limpide, et très, très intense d'ailleurs. Et, et je crois qu'on peut arriver à remonter jusqu'à une sorte de source lumineuse à l'origine de notre vie, qui fait probablement écho à celle qu'on va retrouver euh, peut-être aux derniers instants de notre vie incarnée sur Terre, et, et que cette source, on, on, on était baigné, je, je, je crois, hein, je n'ai pas de moyen de l'affirmer ni de le prouver, mais on était baigné dans un amour cosmique, tu vois, un amour, là, pour le coup, vraiment inconditionnel. Mm. Et qu'après, on en a beaucoup de nostalgie. Et je crois que dans le travail thérapeutique, on n'a pas assez peut-être exploré cette nostalgie qu'on peut porter, et donc, je me souviens très bien, tout petit enfant, d'avoir été déçu de venir dans un monde qui ne correspondait pas à mon, à mon idéal absolu. Et... et euh... Parfois, certaines personnes portent toute leur vie une sorte de dépression latente, de mal à s'incarner, en fait. Parce qu'on rêve d'un amour cosmique et puis on, on est dans un monde où l'amour est, est parfois un peu chiche, quoi. Mmh. Et, que, et on rêve de mieux. On rêve de mieux, ce que Arnaud euh,
0: nomme très bien avec sa nostalgie de l'ailleurs. Voilà, hein, c'est ça. Cette nostalgie du divin, ouais. hein, de, du sacré. Ouais. Ouais.
1: Et tu sais, il paraît que dans la tradition juive... Euh, euh, l'ange oui. à la naissance se pose sur le bébé et, et dit chute en posant son doigt sur ses lèvres et que ça serait le doigt de l'ange qui avait creusé ce petit sillon qu'on a oui. euh, au-dessus des lèvres supérieures. On, on perd la mémoire mais pas totalement en même temps et, et, et c'est intéressant de faire un travail d'accueil et d'acceptation de notre incarnation en réalisant que euh, notre grand drame c'est qu'on se croit séparé d'un amour absolu alors qu'en fait on n'en a jamais été séparé et il est là en nous, et, et, et c'est notre véritable nature. Et, et donc, à partir du moment où on réalise que, mais non, on n'est pas séparés, on n'est pas des individus en manque d'amour, on le porte en nous, il bah y, y a un basculement de perspective, et une sorte d'apaisement très profond, et, et ça peut être un chemin de lumière incroyable.
0: Absolument, mais en tout cas, ça donne envie de continuer à explorer tous ces cheminements. Merci infiniment, Charles-Hervé Gruyé, d'être venu faire un tour passionnant dans Métamorphose. Je rappelle euh, que ces formations, on peut trouver toutes les infos sur le site fermedubec.com On peut aussi s'inscrire à ta nouvelle newsletter, euh, Carnet de bord de la ferme, qui est envoyée chaque mois à celles et ceux qui souhaitent rester connectés comprendre aussi ce que tu vis au quotidien retrouver toutes les informations sur les formations Il y a la formation en août qui est là vraiment plutôt euh, du stage c'est ça, pour les particuliers Oui, de 5 jours. jours Là, c'est pas pour se former et devenir thérapeute. Et puis la, la formation pour devenir thérapeute psychocorporel qui est une formation professionnelle, hein, d'une année, tu l'as dit, à peu près en thérapie, trois fois cinq jours, avec cette certification qui est du 29 avril au 15 novembre euh, 2024. Voilà, alors plutôt réservé à des gens qui sont soignants, mais j'imagine que tu étudies les dossiers de candidature euh, au cas par cas.
1: Absolument, il y a un entretien individuel, il y a une lettre de motivation, et pas mal de personnes espèrent à changer de vie, à se former à, des, à un nouveau métier, pourquoi pas dans le soin et dans le cœur dans, dans prendre soin des oui. autres Parce qu'on cherche tous un sens à notre vie. Et on a par exemple une jeune bancaire qui est en ce moment cours de reconversion <rire> Très
0: bien. Merci beaucoup à toi, Charles. À bientôt, j'espère.
1: Merci mille fois, Anne. Je te souhaite une très belle journée. Merci. Et à tous nos auditeurs et auditrices.
0: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose-podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.metamorphosepodcast.com Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. only from Rustolium